0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Imaginez-vous Volodymyr Zelensky, le président ukrainien dans son kaki militaire qui lui est désormais caractéristique. Il va à la rencontre de Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol socialiste, qui arrive à Kiev. Lui est en costume, sans cravate. Les deux hommes se font une accolade chaleureuse. C'est par cette image que Pedro Sanchez voulait commencer la présidence espagnole du Conseil de l'Union Européenne. Vous le savez peut-être, j'en ai parlé dans les précédents épisodes. C'est une présidence tournante. Tous les six mois, on change de pays membre. Jusqu'à présent, c'était la Suède à la tête du Conseil de l'Union européenne. Depuis le 1er juillet, c'est l'Espagne. Et Pedro Sanchez n'a pas attendu. Il s'est rendu à Kiev le premier jour de cette présidence pour marquer le soutien indéfectible de l'UE à l'Ukraine. Il veut aussi faire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne l'une de ses
1: priorités.
0: La Commission européenne a récemment publié une évaluation intermédiaire sur l'état de la candidature de l'Ukraine, commence Pedro Sanchez. Le rapport est positif et montre des progrès significatifs. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter l'Ukraine pour cette tendance positive et l'encourager à poursuivre sur la voie des
1: réformes.
0: Voilà pour le symbole. Pour le reste, être à la tête du Conseil de l'Union européenne, c'est surtout donner l'impulsion. L'Espagne ne va pas prendre la tête de l'Union européenne. Ça permet surtout de mettre sur le haut de la pile des dossiers qui lui semblent importants. Et des dossiers, il y en a beaucoup. L'année prochaine, ce sont les élections européennes. On va donc terminer une mandature de 5 ans et en commencer une nouvelle. Alors avant, on se dépêche de tout boucler. Parmi les dossiers, il y a la réforme du marché de l'électricité, la nouvelle politique migratoire de l'Union européenne... La réforme du pacte de stabilité, vous le savez, la discipline budgétaire pensée à Maastricht en 92, mais qu'il faut adapter aux enjeux actuels. L'Espagne voudrait par exemple assouplir les règles. Il y a aussi le dossier de la réindustrialisation de l'Europe, puisqu'on s'est rendu compte pendant le Covid que c'était pas ouf de tout fabriquer hors de chez nous. Et puis il y a les accords de libre-échange avec le Mercosur, qui tiennent beaucoup à cœur à Madrid. Bref du pain sur la planche. Sauf que, il y a quelque chose qui pourrait bouleverser tout cet agenda, les élections législatives anticipées, qui auront lieu en Espagne le 23 juillet. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des élections au milieu d'une présidence. C'est ce qui était arrivé avec la France en 2022. Sauf que là, ces élections, elles n'étaient pas prévues. En fait, elles ont lieu parce que le 28 mai dernier, Pedro Sanchez, qui est de gauche, s'est pris une grosse claque électorale aux élections municipales et régionales.
1: Et ça, c'est quand, quand même fort parce que ça faisait longtemps en fait, que les municipalités en fait, espagnoles sont principalement de gauche. Quoi. Il y a eu un mouvement en fait, euh, droite, je ne parlerai pas de populiste mais plutôt de conservateur
0: Vous venez d'entendre Alexandre Minguez, qui est un ami journaliste et qui a l'avantage d'être espagnol. Je lui ai donc demandé un coup de main pour nous éclairer. Nous avons donc un Pedro Sanchez affaibli qui convoque des élections anticipées pour regagner sa légitimité par les urnes. Sauf que ce sera loin d'être simple, car en face, le Parti populaire, PP, la droite, est en tête dans les sondages.
1: Pour la petite info, tu vois, par exemple, le Parti, le, le parti populaire, ça a toujours été une droite un peu, un peu dure. En fait, un, c'est une droite conservatrice. Euh, en France, on n'a pas cette équivalence. De la, de cette droite conservatrice. Parce que les républicains, euh, bon, ils sont droites, mais euh, ils ont en fait des modérés et des conservateurs. Euh, alors que eux, c'est vraiment des conservateurs purs et durs sur les valeurs espagnoles, sur les valeurs du pays, etc.
0: Et donc, ils sont en tête et ont de très fortes chances de remporter ces législatives. Le Premier ministre deviendrait donc de droite.
1: Les Espagnols attendent beaucoup au changement. Il y a la crise qui est importante et les prix ils ont énormément augmenté, en règle générale, sur de, des produits de première nécessité. La crise économique ne va pas en faveur en fait, des partis politiques qui sont, qui sont au pouvoir actuellement.
0: La seule chose qui pourrait sauver Pedro Sanchez, c'est que les mesures anti-inflation qu'il a mises en place commencent à faire effet.
1: L'inflation a perdu 1,9, je crois, donc c'est assez important parce qu'ils ont mis en place le gouvernement socialiste euh, des choses qui ont fait qu'ils ont bloqué euh, l... en fait il n'y a plus de TVA pour l'essence euh, ils ont bloqué la TVA pour les, la, la nourriture et ils ont fait des plusieurs gèles de prix différents pour plusieurs choses pour créer de la consommation et créer du pouvoir d'achat euh, là pour le coup euh, tu as un fait ce qu'a mis en place Pedro Sanchez euh, bah, il, ça va exister donc du coup il y a le fait que les gens vont pouvoir mieux consommer.
0: Quoi qu'il en soit, même si le gouvernement passe à droite, ce ne sera pas un cataclysme, car le PP est une droite pro-européenne.
1: Ils ne sont pas anti-Europe, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Ils reconnaissent une chose, c'est qu'ils ont eu besoin de l'Europe pour sortir de la dictature. Quand ils sont rentrés en 1986. L'Espagne, en fait, était une toute jeune démocratie parce que... Ils sont sortis de, 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 de l'emprise de Franco en 78. Donc, c'est assez, euh, en fait assez récent. Ils ont eu des troubles euh, qui ont suivi en 81 avec l'attentif de coup d'État au Cortès. Donc, euh, les gens ont envie de s'ouvrir. Euh, d'ailleurs, les Espagnols, ils se disent plus européens que, que, que certains Français, d'ailleurs.
0: Mais les observateurs estiment que ça peut être une présidence la tête ailleurs. Déjà, parce que c'est compliqué de se focaliser sur l'international quand on a des soucis intérieurs. Mais aussi parce que si la victoire n'est pas franche d'un côté comme de l'autre, il va falloir faire des coalitions et les tractations peuvent prendre des semaines. Imaginons qu'on y arrive en septembre, il ne restera que quatre petits mois à cette fameuse présidence. D'ailleurs, pour l'anecdote, Pedro Sanchez a dû accepter de reporter, au mois de septembre justement, le discours inaugural de cette présidence tournante qui a lieu à chaque fois devant le Parlement et qui était prévu à l'origine le 13 juillet. Et puis, je terminerai par un petit bonus. On parle beaucoup du fait que le PP, la droite, pourrait s'allier avec Vox, l'extrême droite espagnole, pour faire une coalition. Évidemment, les autres pays membres s'y intéressent de très près, car ça permettrait à un nouveau parti d'extrême droite d'accéder au pouvoir dans l'Union européenne. Mais pour l'instant, ça n'est pas donné, car Vox perd beaucoup de points dans les sondages. Le parti pourrait même perdre la moitié de ses sièges au Parlement. C'est donc... Une affaire à suivre de très près. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Alexandre pour son éclairage. Trade d'union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite